0: A. terviseks. Mõltet terviseks. Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla, maataga keskhaigla.ee. Tere head kogu kuulaja teetris on saade terviseks ja kui me eile rääkisime soola infektsiooni haigustest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen ning Ala Virkus ja koos minuga on stuudios Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonhaigustaarst Ville Martin. Tere taas. Tere. No viimastel aastatel pööratakse kätte pesule ja hügeenile nii palju rohkem tähelepanu, mis võiks ju eeldada, et siis ka sellised sooleinfektsioonhaigused on harvemaks jäänud või, või kuidas teile tundub?
1: Viimase kahe aasta ees on neid natukene vähemaks jäänud tõepoolest, et meil on olnud kaks aastat perioodi, kus kätte, antiseptikumid, kätte pesu on olnud väga tõsiselt fookuses, nii avalikuses kui ka võibolla eraelus, aga neid siiski leidub ja ei ole nad kuhukile kadunud, et nii viirus kui bakternakkused on siis viimasel aastal ka liikvel olnud.
0: Olen kuulnud, et nii kui poodidesse tulevad müügile mandariinid, hakkavad kohe ka kõhuviirused levima. olete teiega seda täheldanud?
1: Eee, nii ja naa, selles mõttes, et kõhuviiruste periood Eestis algabki ju meil tavaliselt kusagil talve algusega. Ja väga võimalik, et sealt tuleb ka see, et, et inimesed söövad väga palju puuvilju mandariine. Ja, ja nendel on ju koor peal, et kui koor ära võtta, siis võiks ju kohe amsti suhu pista. Ja, ja kui see koor jätta pesemata, siis kes teab, mitu inimest on vahepeal katsunud seda mandariini ja tõepoolest. Sel moel on võimalik takusaigustelevik.
0: Kuidas siis täpsemalt mulle tundub, et ongi nagu kaht tüüpi inimesi, et neid, kes väga tublisti puuvilju enne söömist pesavad ja need, kes mõtlevadki, et ma ju koort ei söö, koorin selle mandariini ära ja pole vaja peste?
1: Eee, on küll. Ja, ja tuleb inimesi ka sellest valdkonnast meile, meile vahele haigla ravile ja vähemalt minu praktikas on olnud ka neid, et, et terve elu, ma olen neid mandariine koorinud ja nüüd siis mis mõttes olengi pikali maas ja vajan vedelike veeni kaudu. Et paraku nii ta on ja, ja sellega kaasneb risk, et kui jätab pesemata käed ja, ja koor, et siis endale mingi huvitav tegelane sisse süüakse.
0: Üks põhjus, miks juba ainuliksi puuvilju alati pesema peaks, on ju see, et puuviljadele lastakse peale igasugust keemet näiteks taimekaitsevahendid, aga tihti võib näiteks mandarini söömine põhjustada oksendamist ja kõhulahtisust, et mis viirus või mis seal siis täpsemalt on, mis neid põhjustada võib, et mandarin isene, sest ju halba ei teha.
1: Ei tee küll, jah, kui need ikka kilode kaupa süüa, siis võibolla ühel hetkel tekib mõni 100 grammi kaalu juurde, aga, aga tõepõelest inimesed kes on näiteks paranemas norovi rotaviirusest või, või kes on haigestumas, ise veel ei tea. Ja, ja kättega katsuvad, näiteks, et see mandalin on pehme ja see on kõva ja seda ma võtan, toda ma ei võta, siis järgmine inimene võtab ja korjab selle endale kaasa. noroviiruse puhul näiteks on ära tõestatud teaduslikult, et inimene, kes on parajasti haige Või, või paranemas või haigeks jäämas võib kuni seitse pinda järjest oma kätega ära nakatada ja viirus püsib suurepäraselt niisugustel pindadel kaas arvatud puuvile koore peal.
0: Ehk siis selles mõttes, et nii ei saa siis öelda, et tõbi tuleb Eestis ei juba mandarinikordel, vaid ikkagi pigem on see kohapeal Eestis see ja, nakatumine, nii-öelda. või pigem ja viiruse,
1: viiruse püsimine, et seni kuni ta lendab ühest maailma otsast, teise on suhteliselt tagasjõudlik, et kui et mitte öeldat võimatu, aga, aga siis sellel ajal, kui teda pakendatakse, ümber jagatakse ja, ja laiali äh, laotatakse kaupluse pindade peal, et siis on see inimas, kes sealt mööda käib ja katsub päris suur ja sealt pigem tuleb.
0: No need soolinfektsioonhaigused tunduvad siis väga sellised vastupidavad, et kui me siin oleme aegalt rääkinud, et kas koronaviirus võib levida puuviljadelt ja toidukaupadelt, et esimesel aastal pesime kõik väga tublisti, kõike, mida poest koju tõime, siis Ma ei tea, et korona puhul praegu oleks väga näitaid olnud, et oleks niimoodi toidukaupadelt või puuviledelt see viirus edasi levinud, aga ometegi noroviirus ja rotaviirus võivad seda siis teha, ma saan aru.
1: Jah, võivad küll teha. Et hingamisteede viirused vajavad ikkagi hingamisteid ja, ja pigem seda pidi, et keegi lähedal köhi põhku ja need piisad maanduvad siis hingamisteede epiteelile, kuhu nad kinnituvad ja, ja seal palju nüüd hakkavad, aga sooleinfektsioonide tekitajad, jah, noroviirus ja, ja ka Siis ja tõepoolest, kontaktinfektsioonina sel levivad, et õhku nüüd vaevalt lendab neid kuigi palju, aga, aga pinnad on saastunud ja sealt pinna pealt võib järgmine inimene nad üles korjata.
0: Ehk siis me jõuame ikkagi selleni, et pesema peaks absoluutselt kõiki puu- ja köögivilju, mis poes lahtiselt on, olgu nendel siis koored peal või mitte? Täpselt. Kuidas siis mandarine ja köögivilju üldiselt pesema peaks? Et kas piisab, kui need lihtsalt kiiresti sooja veealt läbi lasta?
1: inimese kätele ei meeldi väga kuum vesi, see kahjustab naha, naha pinda juba, aga, aga tõepoolest leige veega või pigem, noh, leige veega ja, ja korralikult loputada mitte sel moel, et lipsti kraani alla juhti suhu aga natukene pühendada aega sellele loputamisel, et tegelikult ka need kemikaalid, pestitsiidid, mis iganes jäägid sinna peal on jäänud täpselt samamoodi eemalduvad ka need kaitsekihitselt pealt aga, aga mehaanilisel uhamisel on tõsine mõju ka seal peal kinni jäänud bakteritele ja viirustele, et ka nemad lendavad sealt pealt minema siis.
0: Kui tõsiseks need viirused siis võivad minna, kui inimene otsustab, et ei, ma ei hakka seda mandarini nüüd pesema, koorin ära ja söön selle lihtsalt ära, et mis ja, ma siin ja
1: üks ei juhtu midagi, teine kord ei juhtu midagi, kümme korda juhtu midagi, 11. korral juhtub, et ega siin ei saa ju näppu peale panna, et kuule, et vaata, et see on selline või, või, või teistmoodi puuvili, et ähm, risk jääb risk jääb sellisel juhul, et, et kui ma teen niisuguse liigutuse, siis ma tean, et ma võin ööpäeva pärast või, või kahe pärast olla pikali maas ja kõhulahtisusega.
0: Kui oksendamine ja kõhulahtisus on tulnud, siis kellega võiks kontakteeruda või kas see on üldse vajalik või piisab sellest, et inimene puhkab, joob tavalisest võib-olla rohkem. rohkem vett või, või mis ta tegema peaks?
1: Kui siis pereastika tasuks konsulteerida, kui see algab ja inimene peab jääma haiguslehele, et siis mõistagi oleks mõistlik ka pereastiga läbi rääkida, aga, aga vedelikest ei pea tingimata vett arvitama, võib teha omale teed, võib teha omale näiteks ka musta kohvidilgakese, kui on kohvisõber inimene ja, ja mida ei soovitata on karastusjoogid ja, ja niisugused mullidega karastusjoogid, et need ärritavad rohkem kui ehk tavaliselt. Aga kõik muud joogid on päris hea mõte ja neid võibki vaheldada, et paljast veest võib inimene ära tüdineda ja siis enam ühe ei taha seda, et, et seda võib vaheldada oluline on see, et seda vedeliku peaks olema tõepoolest siis kord kaks rohkem kui tavaliselt kombeks on, et kui inimene ööpäevas vajab kuskil poolteist 2 liitrit vedeliku, et kõhulahtisuse ja oksendamise puhul on see tõenäoliselt rohkem tükkmaad, 3-4 liitrit tööpäevas.
0: Kuidas aga toitumisega need, mida võib olla toiduosas valida või vältida?
1: Kindlasti tasuks vältida praetud ja teravaid toite. Keedetud, hautatud söögid on täiesti hea mõte võib proovida selle riisi hautatud köögivilja supid on väga mõistlik mõte et kõik sellised toidud on mis mida inimene talub ja mida ta süüa juba saab, esialgu ei taha inimene mitte midagi süüa, see tundub täitsa vastik mõte kohe olevat, aga kui juba midagi hakkab sisse minema, siis tasa haaval mitte üle süüa väikesed portsud vahedega et niimoodi taastab ennast ka
0: Millega te soovitaksite inimesel arvestada selles mõttes, et kui pikalt see tunne, see enesetunne, see halbene, see tunne normaalne on, et millal ta võib olla peaks mõtlema, et okei, äkki nüüd ma võtangi siis perearstiga ühendust või äärmisel juhul kui tõesti väga kehv on, siis ka emasse
1: pöörduda. Ja, kui inimene oksendab ja ta ei saa vedelik, juua. Või see vähenegi, mida ta proovib juua välja tuleb, et siis on kindlasti targem pöörduda kohe kas perearsti juurde või, või, või siis emosse ja 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 minu praktikas on natunud ka otse ise nagusaiglasse, kus siis arst vaatab üle ja hindab, milline tema seisund võiks olla. Aga jah, esimene tapiks oleks perearsti juurde, et see on nüüd tõsine moment, et kui juua ei saa siis vedeliku puuduse tekkimisel inimene näiteks, kui ta ei pissi kaana. see on veel üks selline tõsisem märk ja, ja kõhulahtisuse puhul, kui ta ikka ei, ei, ei saa seal poti pealt püsti ja minema ja, ja see on nii sage, et ka sellisel juhul tasuks pöörduda kindlasti arsti juurde ja anda märku, et oma jõududega siin küll hakkama ei saa.
0: Aga mis siis edasi tehakse, et mis ravi võibolla arst määrab või, või mis üldse saab?
1: Arst tõenäoliselt esmaselt hindab inimese kliinilisse seisundit, vaatab, milline tema vedeliku puuduse aasta võiks olla. Siis määratakse analüüsid, et vaadata, kas meil on elektrolüütide puudus, näiteks ka glükoosi puudus juba tekkinud. Organismis. Ja vastavalt sellele siis vedelik ravi kaudu. on see, mida me koheselt rakendama hakkame ja kui inimene ei öö, saa öö, ilma oksendamata olla kuidagi siis kooksendamise vastas, et preparaadid öö, lähevad kaudu ja mineraalainete asendamine läheb ka kaudu. ehk siis inimene peab arvestama sellega, et ta lebab päev 2-3 tilgutite all ja, ja selle öö, foonil siis jälgitakse hoolikalt tema elektrolüütide sisaldust peres, et kas see juba paraneb, kui palju paraneb, mida edasi teha, ja jälgitakse, kas ta saab siis hakata ka suukaudu sööma ja
0: Ehk siis, et kõike seda vältida, siis lihtsalt kätte, hügeen ja kõik see on väga oluline. Kindlasti. Aitäh teile saatesse tulemast, see nõuandmast Lääne Tallinna keskhaigla infektsioonhaiguste arst Pille Märtin ning palju jõudu ja jaksa teile.
1: Aitäh teile. See on
0: tärviseks, ma Saadet toetab Lääne-Tallinna Keskhaigla keskaigla.ee.